0: In der heutigen Folge PingPong sprechen wir über das Thema Kritik. Uns wurde in der Vergangenheit öfter vermittelt, dass wir mit Kritik nicht so gut umgehen können, dauernd Ausreden finden oder immer das letzte Wort haben müssen. Aber ist das wirklich so? Und was hat das mit unserer ADHS zu tun? Heute sprechen wir über Kritik, Gerechtigkeitssinn, das Bemühen, Kritik zu vermeiden und wie sich diese Dinge im Laufe unseres Lebens verändert haben. Viel Spaß mit dieser Folge!
1: Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Heute sprechen
0: wir über das Thema Kritik bzw. Kritikfähigkeit, weil mir häufig nachgesagt wurde, dass ich nicht ganz so kritikfähig bin, weil ich so klugscheißerisch und rechthaberisch sei und immer das letzte Wort haben muss. Spoiler, ich habe dafür gute Gründe, aber ich dachte mir, vielleicht geht's Rebecca daher auch so und wir können mal über das Thema gemeinsam sprechen. Ja. Was ist denn für dich überhaupt Kritik? Also, was verstehst du unter Kritik und was grenzt du davon ab? Würde mich mal interessieren.
1: Ich musste selber erstmal googeln, weil ich auch irgendwie es schwierig finde, zu unterscheiden zwischen Kritik und liebgemeinter Hinweis, Ratschlag. Ähm, Würde aber sagen, dass Kritik immer so ein, so ein Beigeschmack hat, dass irgendwie doch etwas halt, ja, ja, kritisiert wird, dass es irgendwie nicht so ganz richtig ist und äh, guck doch mal, so macht man das anders und ähm, ja, auf einen Fehler hingewiesen wird. Äh, Also Mhm. es ist schon sehr negativ behaftet, das Wort. Also es ist für mich auf jeden Fall Mhm. nicht neutral, obwohl es gibt ja auch konstruktive Kritik. Ähm, Aber ich glaube, das Mhm. fällt einem schon oft bis immer schwer, das dann halt wirklich nur auf der Sachebene zu hören. Wie verstehst du mhm. Kritik?
0: Ja, Kritik ist ja die Äußerung einer, eines Fehlers oder einer falschen Umsetzung, würde ich sagen, von etwas. Das kann ja auf verschiedenen Ebenen sein. Wie du schon sagst, kann das halt konstruktiv sein, dass es halt wirklich dahin geht, dass man eine Besserung sich wünscht, die für alle Beteiligten im besten Fall sinnig ist. Mhm. So würde ich halt denken. Aber fürchte leider auch, dass die Tatsache, dass wir in unserem Leben sehr viel kritisiert Ah. wurden, für alles Mögliche, für was wir nicht unbedingt was konnten, sehr sensibel mittlerweile darauf reagieren, weil das irgendwas im Kern in uns anstößt, was dann jedes Mal so... Triggert? Ja, ich wollte das Wort triggern vermeiden, weil das, äh, aber ja, so schon, auf eine Art triggert es schon halt, dass man halt sich direkt wieder so gefühlt, als wäre man die absolute Versagerin, als würde man nie was gebacken kriegen und alles mache ich immer falsch. Mhm. Ähm, Das ist mittlerweile nicht mehr so schlimm bei mir, aber ich glaube, früher war das schon so ein großes Gefühl, was in mir aufkam, sobald jemand was kritisiert hat. Ich glaube aber eigentlich, dass ich, wenn es konstruktive Kritik ist, damit sehr gut umgehen kann. Vor allem, wenn es einfach korrekt ist. Also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt, das und das und das, wäre sinnvoll, das anders zu machen, weil es gibt Regel XYZ. Dann bin ich sehr bereit, das anzupassen, weil ich möchte Regel XYZ befolgen. Ich mag Regeln. Ich mag, wenn Dinge geradlinig sind irgendwie und dann halte ich mich auch daran, wenn es für mich sinnvoll ist. Wenn es für mich nicht sinnvoll ist, dann kann die Diskussion losgehen.
1: <lacht> und, und dann hat Jess das letzte Wort.
0: <lacht> und dann habe ich das letzte Wort.
1: Ja, ja gut, aber ich meine, wenn man da auch wirklich Belege, vor allem wenn da so Studien oder irgendwelche Fakten dargelegt werden, finde hm. ich, ist das ja auch irgendwie nachvollziehbar. Und ich meine, äh, wir wissen ja einfach nicht alles und dann finde ich das sogar eher hilfreich oder inspirierend. Ähm, Ich meine, ich frage dich ja auch öfters mal oder ich erkläre dir irgendwie ein Sachverhalt oder ich habe da und da Schwierigkeiten und dann haust du ja auch, auf einmal machst du so Infodumping ähm, und ich inhalier das (lacht) regelrecht und das würde ich niemals einordnen, oh, ey, nee, ich wollte doch nur mal eben sagen, dass ich das und das Problem habe. Ich wollte doch gar keine Tipps. Also ich finde, es hm. es kommt immer darauf an, wie diese Tipps halt vermittelt werden oder halt die Kritik hm. entsprechend. Und auch, wer es sagt, vor allen Dingen, finde ja. ich. Würdest du die Person
0: nach einem Tipp fragen? Ja oder nein? So.
1: Ah, ja. ja. F- voll, deswegen äh, bin ich auch... Bei einer gewissen Personen wahrscheinlich auch nicht so mitteilungsfreudig. <lacht> weil, ja. weil mir, ob es nett gemeint ist oder nicht, äh, ja, ich, nee, ich kenne mich ja am besten, denke ich mir auch oft. Oder als ob mhm. ich da nicht schon drüber nachgedacht habe. Ich google ja auch einfach alles. Das ist ja auch ja. eins meiner <lacht> Hobbys. Ähm <lacht> Und deswegen finde ich ja auch manche Sachen auch ein bisschen so nach dem Motto, ja, Natürlich habe ich das schon ausprobiert. Also ich fühle mich dann auch oft schon schnell angegriffen, glaube ich. Hm. Nicht ernst genommen. Ja, genau. Ja, das ist ja eh einer meiner größten äh, (lacht) Schwierigkeiten noch. Äh, Kommt aber auch Hm. wieder drauf an. Aber ich meine, von dir fühle ich mich halt immer ernst genommen. aber in manchen Kontexten, vor allem so beruflich, und wenn dann die Person noch vielleicht ziemlich seriös auftritt und dann ja so gewisse Mimiken auflegt, dann ist es schwierig oder so. Man kann ja auch durch die ähm, Betonung auch viel Also Körpersprache ist ja auch ein großer Faktor, wie man Kritik überbringt oder Hinweise.
0: Hm, voll. Ja, aber vor allem, wenn du jetzt online unterwegs bist, was wir ja beide sind Da erfahren wir ja schon auch sehr viel Kritik einfach, die oft nicht berechtigt ist. So muss man einfach mal sagen, weil manche Leute einfach unter die Gürtellinie gehen, so mit ihrer Kritik. Manche Leute sind einfach krass oberflächlich und du kannst nicht jeder Person gefallen. Und manche ziehen Dinge an den Haaren herbei. Mhm. So Was mir schon alles... <lacht> eine gute, eine Sache kann ich da, da fällt mir direkt ein. Yeah. So, ich habe irgendwie mal gesagt, so jeder soll doch lieben, wen er möchte. Und das war ganz klar, dass aus dem Kontext heraus da, hera- hervorging halt, dass ich meine, dass es doch egal ist, ob wir homosexuell, heterosexuell, bisexuell, pansexuell, was auch immer sind. Jeder Mensch darf jeden lieben, einvernehmlich. Das sollte eigentlich klar sein. Und da bekam ich mehrere Nachrichten. Boah, aber es gibt aber auch Menschen, äh, kranke Menschen, die auf Tiere stehen und so. What the fuck, wie kann man sowas da reinlesen, wenn ich sage, love is love, jeder darf ja, jeden voll. lieben. So, äh, Wenn es wirklich auch klar darum geht, egal welche Sexualität du hast, es ist in Ordnung. Und das sind so Dinge, wo ich mir dann denke, oh. Mm. So nach dem Motto, du hast da was falsch gemacht, du hättest dich da irgendwie anders formulieren müssen. Ich denke mir, wie kann man sowas da reinlesen? Also das ist ein Problem in deinem Kopf und nicht in meinem. Ja, Sorry. ja vor allem, wenn man dich
1: kennt und dein Content. Also ja also dann darf man ja einfach gar nichts mehr äußern, weil du kannst ja immer ja. irgendwas außen vor oder vergessen haben. Ähm, ja. ja, also das war ja auch dann Kritik eindeutig. Äh, das finde ich dann auch einfach drüber. Ähm, ja,
0: aber irgendwie muss ich leider sagen, dass ich glaube, das ist schon immer in mir da, dass ich halt einen sehr lauten inneren Kritiker habe, der andauernd in mir alles Mögliche kommentiert. So, das geht halt den ganzen Tag, egal was ich mache, Das ist wie so eine Stimme in mir, die alles kritisiert. Mhm. So, und ich glaube, dass dieser innere Kritiker lauter geworden ist, seitdem ich online unterwegs bin. Einfach, weil gewisse Stimmen von allen möglichen Seiten auf mich einprasseln und die setzen sich dann in meinem Kopf fest und das tut mir überhaupt nicht gut. Mhm. So, ich mache ja irgendwie schon seit über zehn Jahren Videos und so und ich muss mich einfach ein bisschen davon distanzieren und in Phasen, wo es mir nicht gut geht, lese ich halt auch keine Privatnachrichten und so, weil ich weiß nie, was mich da erwartet Mhm. und ich muss mich da auch einfach schützen. Ähm, Aber ich habe leider irgendwie so das Gefühl, das hat sich schon auch darauf ausgewirkt, wie ich Dinge formuliere, dass ich noch vorsichtiger geworden bin mit den Dingen, die ich formuliere. Und man muss wirklich sagen, ich bin niemanden, äh, niemand, der irgendwie gar nicht drüber nachdenkt, was ich sage und Menschen dadurch verletze. Gar nicht. Ich bin halt über, über, über vorsichtig mit allem geworden und traue mich schon teilweise nicht mehr Dinge zu sagen, weil ich Angst habe, ein falsches Wort zu sagen. Mhm. So. Ja.
1: ja, aber ich meine, es sind ja einfach wirklich viel mehr Augen auf dich dann gerichtet, als wenn du ja. dich ähm, ja privat nur bewegst. Ähm, das macht mhm. ja schon viel auf und das ist ja auch deine Arbeit, ne? das ist ja einfach ja. Ähm, deine Außenwirkung und du möchtest natürlich nicht ständig, dass die Leute das irgendwie auch falsch interpretieren mhm. ähm, oder dann im schlimmsten Fall dir entfolgen oder so oder
0: ähm, ja. Und ich muss dazu aber jetzt gerade nochmal ganz klar wieder wieder zum Thema Kritik klarstellen, dass es jetzt nicht darauf, äh, bezogen auf diese ganze Debatte rund um Cancel Culture, man darf ja gar nichts mehr sagen, das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Das ist lächerlich. Äh, Es ist einfach kein Arschloch sein, so im Großen und Ganzen. Äh, Sondern es geht halt auch wirklich um so ganz banale Dinge, für die man dann halt teilweise irgendwie kritisiert wird, einfach nur, weil man sein Leben lebt. Mhm. Ähm, Und dass ich mir dann halt im Vorfeld immer schon denke, boah, teile ich das jetzt? Habe ich jetzt Bock von allen Leuten dafür verurteilt zu werden oder beziehungsweise beurteilt zu werden. Muss ich mir das jetzt antun, ja oder nein? Und das ist halt voll schade, dass es irgendwie mittlerweile so ist. Und ich meine, rational gesehen, denke ich mir, okay, es gibt halt immer wen, der es besser weiß. Zum Beispiel, wenn ich was über... Kosmetikteile gibt es natürlich DermatologInnen, KosmetikerInnen, die sicherlich mehr Wissen haben als ich. Wenn ich irgendwas übers Kochen teile, gibt es Köche oder KöchInnen, die mehr darüber wissen als ich. Es gibt ja immer Leute, die mehr über spezifische Fachgebiete wissen, Mhm. aber dadurch hast du immer das Gefühl, dass du nie genug bist.
1: Ach, so. ja klar. Und durch, genau. durch Social Media hast du ja einfach viel mehr Vergleichsfläche. Also du, du siehst Voll. ja einfach mehr, was auf dem Markt so alles besteht. Ähm, kann sich ja besser vergleichen. Ja. Und äh, die Leute das natürlich auch kritischer. Also es ist ja eigentlich auch gut, ne, dass man ja mehrere Sichtweisen auf viele Dinge hat. Aber es ist so Segen und Fluch. Ja, äh, Aber mit Kritik kenne ich persönlich vor allem zu meinem selbstbestimmten Lebensstil, also auch wie ich zum Beispiel mein Ladenkonzept führe. Für die, die es nicht wissen, mhm. also ich bin eine selbstständige Tätowiererin und habe, glaube ich, ab 2017 dann wirklich gesagt, so hey, ich steche fast ausschließlich nur noch meine Wanna-Dos, also tattoo die ich zeichne zu bestimmten Themen. Und wenn man Interesse hat, kann man mir freiwillig schreiben. Ich zwinge ni- z- niemanden, sich von mir tätowieren zu lassen. Also, ähm, aber das polarisiert dieses Konzept. Also so nach dem Motto, was für eine Arrogante oder was So also ist die jetzt total abgehoben. Ähm, und das habe ich nie verstanden. Es also hat mich anfangs natürlich verunsichert. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mir das auch Gut tut, weil mein Kopf halt so schnell ist und wenn ich dann im Kalender 40 bis 60 äh, ja, Wunschprojekte im Kalender habe, habe die Zeichnung noch nicht fertig, ich habe keine Ruhe mehr gefunden. Mein Kopf war die ganze Zeit so, oh ja, wie mache ich das? Wie realisiere ich das noch? Und weil ich ja immer Aufgaben hatte dadurch so Und durch die fertigen tattoo die sind dann gezeichnet, ähm, im besten Fall meldet sich eine Person, die sich dafür interessiert und ich finde damit meinen inneren Frieden und äh, das ist halt super viel Lebensqualität für mich und, aber es kommt ja auch gut an, aber es gibt halt mhm. auch die Schattenseite wie überall in Social Media, dass dann Leute sagen, ja finde ich jetzt blöd, wieso machst du denn nicht das und das? Ja, aber es gibt so viele Leute, die halt vielleicht s- schönere Schriftzüge tätowieren, Geht doch bitte dahin. Hm. Also äh, ich finde das, also ich da, da, da komme ich nicht überein. Also, weil ich mir denke, ja, ich bin ehrlich zu euch, ich sehe meine Stärken in farbigen, klüschigen, süßen Floralen und Tiermotiven, aber ich sehe sie nicht in Fotorealismus oder in Schriftzügen. Ähm, das zeichne ich ja auch so nicht auf Papier. Warum, wie vermessen ist das, das auf Haut zu übertragen? Ja. Nur des Geldes cool. wegen. Also. Nee, also da merke ich schon, dass ich so einen Fluchtmodus kriege und äh, wenn ich sowas lese, dann sträubt sich alles. Ähm, hm. Aber ich gehe da auch nicht drauf ein. Also was, also da kommt man nicht auf den Nenner. Also es gibt auch so Punkte und Themen, da weiß ich einfach, ähm, ja, lese ich und das geht da rein, da raus mittlerweile, aber nur weil es halt funktioniert. Hm. Ähm, darum bin ich mir da so, da so selbstbewusst. Ähm,
0: ist wahrscheinlich auch ein Prozess für dich, oder? Ja,
1: also am Anfang hat es mich halt ja natürlich verunsichert. Ähm, mhm. Vor allem auch Leute, die halt vorher bei mir sich tätowieren lassen haben. Vielleicht auch ein anderer Stil. Und als ich dann so quasi meine Grenze gesetzt habe oder gesagt habe, meinen Wunsch, so hey, so funktioniere ich am besten. Ähm, ja, natürlich haben nicht alle freudestrahlend gesagt, juhu, <lacht> ähm, mhm. mach dein Ding, go for it. Ähm, aber Selbstbestimmung ist ja eh ein großes Thema. Ähm, vor allem auf Instagram, das anscheinend polarisiert. Also auch optisch ähm, eck ich doch häufiger an. Ähm, möchte auch jetzt hier natürlich jetzt nicht keine Männer bashen, aber irgendwie stören sich dann doch überwiegend die äh, Männerwelt da- dagegen.
0: Warum nur? <lacht> Warum nur? Was könnte wohl eine selbstbestimmte Frau, die über ihren eigenen Körper oh.
1: bestimmt, anecken? Ja. Klug sein halt könnte sie. <lacht> ja, ähm, ja, keine Ahnung. Die Misogynie äh, ist überall unfassbar äh, ja. einfach. Nö. Aber ihr merkt schon, also ich muss da re- selber gerade drüber schmunzeln. Also, also das ist zum Beispiel die Kritik, dass ich halt zu selbstbestimmt lebe. Ähm, Danke fürs Kompliment. <lacht> ja, denken wir so. so. Ist das nicht gesund und gut? Ja, äh, ja aber ich glaube, die wollen einem verunsichern, die Menschen. Ähm, oder mhm. vielleicht schüchtert sie das ein, dass sie das selber nicht können oder wollen oder schaffen. Ich kann es euch nicht sagen, aber ähm, also.
0: Das löst irgendwas in denen aus, wahrscheinlich. Ja,
1: äh, das genau scheint so sie zu triggern dann. Ja. <lacht> scheint,
0: ähm, ich versuche halt die ganze Zeit einen anderen Begriffe triggern, zu, weil Trigger ist halt eigentlich, sollte vorbehalten sein für Menschen, die zum Beispiel eine PTBS ah, oder so okay. haben so eine, eine krassere Reaktion. Ich suche halt die ganze Zeit eine Alternative für das Wort, weil das halt so inflationär benutzt ja. wird. Und ich das lieber nur dann benutzen möchte, wenn es wirklich um solche Dinge geht, die... Das, ja. ja.
1: Hast du schon mal gegoogelt?
0: So. Nicht, nee.
1: Das ist immer gut, man kann neben dem Podcast hier... Äh,
0: ja. <lacht> Deswegen irgendwie auslösen. Bringt Emotionen hoch. Aktivieren, auslösen. Das auch nicht. Ja. 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 Aktiviert irgendwie so eine Ab- Ab- Abwärtsreaktion, Merkungs- ja. irgendwie, ja, irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas.
1: Das pusht die auf jeden Fall äh, zum Angriff. <lacht> auf
0: jeden Fall. Ja. Ja. Mhm.
1: Aber, aber das ist es auch. Also wie, die Wortwahl ist ja auch schon oft bei, also zumindest in Social Media, äh, ziemlich ja eindeutig. Mhm. Also ich finde auch, auch die Kritik dann zum Beispiel zu meinem Ladenkonzept oder dergleichen oder zu gewissen Tattoo-Vorlagen waren da auch schon mal unschöne Kommentare drunter. Aber ich finde auch, die Art und Weise, wie dieser Kommentar einfach formuliert ist, finde ich, ist fast schon selbsterklärend irgendwie. Oder ja. das Profilbild. Oder ähm, lass es den Account sein. Oder es sieht aus wie ein Fake-Account. Also ähm, mhm. deswegen bin ich da mittlerweile einfach wirklich, da habe ich genug Selbstvertrauen zu sagen, okay, selbsterklärender Sachverhalt, ich muss da jetzt auch nicht gegensteuern. Oder voll süß, wenn manchmal äh, irgendwie Kaninchenbau-Crew nenne ich das immer, weil mein Laden heißt ja Kaninchenbau, wenn da irgendwelche Follower dann, so ja, dann aktiv die Person dann irgendwie z- zurechtweisen, dass das doch ein bisschen äh, drüber war. Das, das freut hm. mich und das bestärkt mich ja auch wieder daran, dass diese ja. Kritik halt einfach, ja, fast schon lächerlich ist. Ähm, hm. Ja, aber spannend, ne? also, aber bei manchen anderen Sachen muss ich auch schon sagen, dass die mich dann mehr so Was zum Beispiel? Ähm, ich glaube, da also ich wüsste jetzt so zwei, drei Schlüsselmomente. Ähm, das waren aber auch eher vertraute Personen oder einmal auch ein ehemaliger Chef. Ähm, und da wusste ich noch nicht von meiner Diagnose. Ich kann euch jetzt nicht den g- genauen Sachverhalt. Sagen, also die, die genaue Wortwahl, so das passt besser. Aber die Personen haben irgendwie sowas gesagt, Rebecca, so wie du dich verhältst, das ist einfach nicht normal. Also wurde wirklich dieses, diese Normalität mir abgesprochen. Ja. Und ich war auf einmal von 0 auf 100 Also ich bin echt, ich habe die Person nennen dann, dann, also es war verschiedene Situationen, aber extrem angefahren, weil ich mich da so darin bestärkt gefühlt habe, was ich immer gefühlt habe. Ich glaube, das war mhm. einfach wirklich so, da haben die einen wunden Punkt gefunden, weil zum Beispiel, wenn, ja. Ja, wenn ich wegen meiner Optik schon mal kritisiert wurde, also das wurde...
0: Du weißt ja, dass du tätowiert bist, ja. das ist ja selbstbestimmt so. Ja, genau.
1: Oder es ja, ja tun? Mittlerweile auch, selbst wenn Leute irgendwie wegen meiner runden Kopfform oder so Sachen, die ich einfach, seit ich geboren bin, so habe und ich mittlerweile zu stehe und das ist halt einfach mein Kopf, so, was ist dein Problem? Mhm. Ähm, Aber das ist Normalität oder Rebecca, deine Arbeitsweise oder deine Herangehensweise, das ist echt nicht normal. Oder mit mit deiner Art kommst du nicht weiter, das ist nicht normal. Ähm, Wow, das das war ähm, schon heftig, Mhm. aber mittlerweile verstehe ich es auch. Also,
0: ja, wir müssen halt auch nicht jeder Person gefallen und
1: mit jeder Person klarkommen. ne? So vor allem mit Autoritäten finde ich es halt auch echt schwierig. Genau, das waren dann sagen. zwei Personen, die dann vermeintlich über einen standen. Ähm, ja. Aber das ist mir dann in dem Moment egal. Also wenn das irgendwie nicht konform ist mit meinen Werten oder mit meinem Gerechtigkeitssinn, mhm. ähm, ja, riskiere ich im schlimmsten Fall das Arbeitsverhältnis. So, das ist ja. mir irgendwie dann total egal, dann in dem Moment. Also wird halt wie eine
0: Ideales Enthör. Ja,
1: ja, also wird eine Sicherung durchbrennen mhm. <lacht> und irgendwelche Energien freigesetzt. Und ich bin danach auch so, okay, wow, was war das? <lacht> äh, Fühle ich sehr. Äh, ich wollte gerade fragen, hast, hast du so, so Wunde, Themen, Punkte, wo man dich so mhm. richtig?
0: Ja, auf jeden Fall auch sowas. Ähm, wenn Leute, ja, also es ist halt auch, ich habe einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn. Und wenn ich kritisiert werde und das meines Erachtens absolut nicht fair ist, dann werde ich mich auch dagegen einsetzen. Weil manchmal nehmen sich ja vor allem auch Leute, die über dir stehen, Autoritätspersonen, mehr raus, als es fair wäre, als es menschlich wäre. Und das akzeptiere ich auch nicht. Und vor allem auch nicht, wenn ich das bei anderen sehe. Also wenn ich sehe, dass jemand anders so behandelt wird, dann gehe ich dann halt auch dazwischen. Mhm. Weil ich das einfach nicht okay finde. Und das ist mir dann auch in dem Moment egal, welche Konsequenzen das hat. Und dieses Gefühl von das brenne Sicherung durch, kenne ich wirklich sehr, sehr gut. Also vor allem von auch so sozialen Dingen, so Beziehungen und Freundschaften. Da hatte ich das auch schon sehr oft, dass ich wirklich abrupt Freundschaften beendet habe, Beziehungen beendet habe, weil er einfach bei mir in der Sicherung durchgegangen ist, weil dann irgendwas passiert ist, was ich einfach mega unfair fand ähm, und dann habe ich dann gesagt, okay, Bis hierhin und dann. Genau, bis Hm. hierhin und nicht weiter. Da bin ich dann auch sehr zielstrebig, muss ich sagen. Und sonst ist es halt auch oft so, dass ich bereit bin, wenn es jetzt nicht so super krasse Kritik ist, aber meines Erachtens halt unberechtigt, dass ich dann diskutiere (lacht) wenn ich anderes Wissen habe, was darüber hinausgeht. Wenn jemand mir sagt, man macht das so und so und so und ich weiß halt faktisch, wissenschaftlich, macht man das nicht so und so und so. Dann bin ich bereit zu diskutieren. Dann sage ich, okay, wir googeln das jetzt. Wir gucken das jetzt in dem Buch nach. Also da bin ich bereit, auf die Barrikaden (lacht) zu gehen. (lacht) Aber das hat mir leider auch bei vielen Leuten so den Ruf beschert, okay, die muss immer ihr Recht haben. Die muss immer das letzte Wort haben. Aber wenn ich Recht habe, so und (lacht) <lacht> keine Ahnung. Ich denke mir halt so, ich möchte halt aber auch alles richtig machen. Das ist halt immer so der Hintergedanke. Es geht gar nicht um das Recht haben. Mhm. Ich kann nämlich auch sehr gut, wenn äh, dann in der Situation herauskommt, ich habe nicht Recht, dann sagen, okay, stimmt, du hattest Recht, sorry. Mhm. Na, das ist auch für mich kein Problem, das einzugestehen. Aber mir geht es halt da um die Fakten. so Und ich glaube, viele nehmen das halt sehr persönlich, weil sie dann nicht sehen, dass ich durchaus auch sagen kann, ja, okay, mhm. ich hatte nicht Recht. Ja, weil, so. weil die es
1: vielleicht selber nicht können. So. Ja
0: genau das ist alles ein bisschen abstrakt weil gerade die Beispiele mir fehlen beziehungsweise ich die jetzt nicht unbedingt im Podcast ähm, breit ja. möchte ich hatte da zum Beispiel auch meine Situation ähm, mit äh, Vermieter Vermieterin so ähm, das war halt auch schwierig da habe ich mich absolut auch nicht im Unrecht gesehen und die andere Person wurde halt sehr persönlich mm. das war schwierig mm. <lacht> aber ähm, Ja, keine Ahnung. Also mein Gerechtigkeitssinn ist einfach da höher. Wobei ich halt wirklich insgesamt sagen muss, wenn man mir sagt, so hey, das und das und das war nicht okay und man kann das halt wirklich vernünftig begründen, dann kann ich damit auch gut umgehen. Mhm. Klar ist das immer so ein Punkt, der mir so angestoßen wird, der, glaube ich, schon sehr lange da ist, dieses Gefühl, okay, nie machst du was richtig und irgendwas stimmt mit dir nicht und du bist halt nicht genug. Aber mittlerweile kann ich das besser einordnen, auch so mit der Diagnose, weil wir haben halt auch schon oft darüber gesprochen, Menschen, die zum Beispiel ADHS haben, vor allem unerkannt in der Kindheit, die bekommen sehr viel Kritik ab. Viel mehr Kritik als neurotypische Schülerinnen, Schüler. So, was hast du schon wieder vergessen? Ja,
1: das prägt halt extrem.
0: Das prägt. Stellst dich wie das so an, ja. so sensibel. Du glaubst das halt. Du denkst halt ja. die ganze Zeit, mit dir stimmt was nicht. Und dann bist du halt so on edge. Du bist halt die ganze Zeit so auf dieser Hab-8-Stellung dass du einfach dann, sobald du kritisiert wirst, wieder in diesen Modus mm. kommst. So, dass du dich so dieses Fight, Flight, oh, ja. freeze von ja. So, ah, das ist nicht so einfach.
1: Aber fühle ich sehr.
0: Ja, denkst du, das hat bei dir auch einen Zusammenhang
1: so? Ach, total. Also, ähm, wenn ich ja auch an meine Grundschulzeit denke, habe ich das Gefühl, ich könnte euch jetzt 20 Minuten Monolog aufführen was alles kritisiert wurde, also von meiner Körperhaltung, meiner Stifthaltung, meine Arbeitsweise. Ich habe letztens auch noch tatsächlich mit einer ehemaligen Mitschülerin geschrieben. Wir haben kaum noch Kontakt, aber außer Realschulzeit. Und sie hat dann irgendwie auch so geschmunzelt, weil sie folgt mir wohl auch bei Instagram und hat halt mitbekommen, wie ich auch mit dem ADHS-Thema und so offen umgehe und meinte dann irgendwie nur so lieb irgendwie, ja, du hast echt immer alles irgendwie doch anders gemacht, aber du hast voll dein Ding gemacht. Hm. Und ähm, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Also es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt hinsetze und denke, oh, ich mache das jetzt ganz anders als alle anderen. Es war halt immer für mich logisch, Hm. auch den Stift so zu halten oder mein Gesicht so zu ziehen. Aber anscheinend war das immer falsch. Also ähm, also ich habe das vermeintlich intuitiv, so gelöst, wie ich dachte, es wäre so richtig, in Anführungsstrichen. Aber habe nach links und rechts geguckt und dann gemerkt, oh, nee, schon wieder falsch, schon wieder mhm. falsch. ne äh, Also definitiv war das Feedback, was man so bekommen hat. Also manchmal halt wirklich, dass die Lehrer und Lehrerinnen ein gezielt darauf angesprochen haben. Oder halt dann die Mitschülerin, pst, das ist falsch, mach das so und so. Aber manchmal hat es ja auch gereicht, ja. wenn man einfach irgendwie nach links und rechts geguckt hat oder ähm, später in der Berufsschule auf dem Monitor. Und ich denke mir so, hä, wie macht ihr das denn alle? Also irgendwie komisch. Mhm. <lacht> also meine Selbstwahrnehmung, also mein, mein Selbstvertrauen wurde halt entsprechend auch äh, nicht ausgebaut. Ähm, ja, oder ich irgendwann auch gemerkt habe, wenn, wenn dann vermeintliche Kritik kam, dass ich mir irgendwann dachte, ey, pf, ich habe das Gefühl, der Durchschnitts-Herangehensweise-Weg funktioniert doch eh nicht bei mir, also auch so ein bisschen trotzig teilweise als Pubert, also vor allem in der Pubertät, ähm, dass ich das gar nicht annehmen konnte, also da bin ich auch wirklich extrem ausgerastet. Hm. Aber Verhaltenstherapie ist da auf jeden Fall und die Diagnose, ähm, ja, ich bin einfach viel lieber zu mir. Ähm, Ja. Definitiv. Hat das jetzt deine Frage überhaupt beantwortet?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was meine Frage war. Hätte ich gesagt aber es war auf jeden Fall ja. interessant ähm, ja also das Ding ist halt auch so wir werden ja auch selbst für die Dinge die wir wirklich nicht für die wir wirklich nichts können kritisiert zum Beispiel war ich ja vor kurzem bei der Ausbildung zur Fitnesstrainerin und das waren ja mehrere Wochenende und ich war mit vielen Leuten zusammen und wirklich jeden Tag hat mich irgendeiner darauf angesprochen dass ich die ganze Zeit so, hibbelig bin. So Und ich nehme Medikamente. Ah, Ja, jeden Tag. wirklich. Und ich habe es wirklich unterdrückt. So, dass ich zum Beispiel nur an an einem Ring gefummelt habe. Oder dass ich halt die Beine ineinander verknotet habe und dann hat sich halt eins so ein bisschen die ganze Zeit bewegt. Und dann hieß es immer, bist Mhm. du nervös? Warum bist du so hibbelig? Äh, Du hast auch irgendwie einen Bewegungsdrang oder so. Und ich so, jedes Mal, weil ich wollte da jetzt nicht die ADHS-Bombe droppen. So. (lacht) Ja, und tatsächlich am letzten Tag so mit der Prüfungssituation. Irgendwann habe ich dann gesagt, weil ich dachte, okay, ich sehe die Leute halt wahrscheinlich eh nicht wieder so. Und das war dann halt richtig cool. Da waren halt einige Leute, die auch meinten, ja, äh, habe ich auch Berührungspunkte mit? Ja, mein Sohn, ja, meine Mutter und so. Also wenn du jetzt hier (lacht) gerade zuhörst, liebe Grüße. (lacht) Ja, habe ich dann auch äh, die Adresse von unserem Podcast Mhm. gegeben. Und das war halt mega cool, weil ich habe halt bei manchen auch schon gemerkt, ja, vielleicht sind da auch so ein paar kleine Anteile. (lacht) Ähm, Genau, und das ist aber schon halt sowas, du lebst halt deinen Alltag und wirst dauernd auf diese Dinge angesprochen. So Und ich dachte eigentlich, dass ich mittlerweile das einfach sehr gut maskiere und man mir eigentlich nichts anmerkt, aber das ist nicht der Fall. Ich kriege halt immer von allen mit, dass ich irgendwie unruhig bin, dass ich irgendwie nervös sei oder so. Und ich denke mir einfach so, ich bin einfach so. Und ich frage mich immer noch, wie ich das kommuniziere, ohne direkt... Zu sagen, ich habe ADHS mhm. und dann diesen ganzen Fragen und den ganzen Stigma drumherum ausgesetzt zu sein, vor allem wenn ich die Person noch nicht so wirklich kenne. Oder ob ich dann einfach sage, so bitte, ähm, ich bin einfach so, ich habe halt einen hohen Bewegungsdrang, ich bitte da, dich darum, das nicht jedes Mal anzusprechen. Das kann man ja schon sagen. Ähm, Ach, voll, klar. Ja, das ist halt einfach so ein Ding. Und ich fürchte leider halt auch insgesamt dieses ganze kritisiert werden nicht unbedingt nur wegen der ADHS typischen Dinge wie äh, verträumt sein, verpeilt sein, körperlich unruhig sein und so, ähm, sondern auch alles andere, weil man dann eben sowieso schon so so ein bisschen ein gesagt man das gebranntes mhm, Kind, das ja, verbranntes, nicht, verbranntes ja. Kind, das ist <lacht> <Ja>. <lacht> gebrannt, entweder gebrannt mag ja, oder ein äh,
1: ges- gebrannt. <lacht> Oh, ja, oh Gott. <lacht> also jede ja. sind
0: wirklich nicht mein Ding. Ja, ich war, ich bin auf jeden Fall gebrannt, Marc. Ja. Ich glaube, das gibt's auf jeden Fall. Ähm, genau, Ich bin halt so ein bisschen gebrannt, Marc, von dieser ganzen Kritik. Und dann halt auch durch die Tatsache, dass ich viel auf Social Media gemacht habe immer. Und ich glaube, das hat alles zusammen dazu geführt, dass ich noch mehr maske und noch mehr versuche, mich so anzupassen, dass ich Kritik vermeide, weil das ja jedes Mal unangenehm ist, einen Spruch gedruckt mhm. zu kriegen, so. Viele meinen das überhaupt nicht böse, aber das äh, trifft mich dann trotzdem manchmal mehr, als es sein muss, weil ich jedes Mal denke, muss Mhm. das sein.
1: Ja, vor allem. ähm, Muss das sein. Diesen Bewegungsdrang, Mhm. den habe ich ja auch super extrem. Also am Anfang, äh, also ich meine, es gibt ja eh nicht mehr die ADS als solche. äh, Aber die Diagnose habe ich ja am Anfang erhalten. Aber mittlerweile weiß ich dass ich definitiv der kombinierte Typ bin und auch körperlich Hm. hyperaktiv bin.
0: Ach, du wurdest mit dem verträumten Typen, äh, mit dem vorwiegend inaufmerksam? Aber ich glaube, Ah,
1: also ich weiß es natürlich nicht mehr so genau, aber ich habe ja vor zweieinhalb Jahren ungefähr mit diesem ganzen ähm, Therapiethema begonnen. Und dann hatte ich ja diese probatorischen Sitzungen bei zwei verschiedenen Personen. Und danach noch bei zwei anderen war ich vorstellig wegen Medikamente und dergleichen. Und alle vier Menschen haben unabhängig voneinander gesagt, sie sind zu kontrolliert. Ich habe mich, glaube ich, kaum bewegt. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich könnte einen Kuselkopf machen äh, in der hm. Therapie auf diesem Sessel, weil ich einfach so viel Energie habe und ich bin einfach... Ein was? Ein Kurzelbaum? Kurse- Kusselkopf?
0: Kuselkopf, <lacht> das habe ich noch nie gehört.
1: Heißt auch, oh, es kann sein, dass es das Wort nicht gibt. <lacht> <lacht> Kurzelbaum, <lacht> bei Kuselkopf, das habe ich noch nie gehört. <lacht> doch, doch, okay. Kuselkopf mit Doppel-S und Doppel-P. Gibt's anscheinend, der Purzelbaum. Was, okay, ist ein gut, dann bin ich
0: ungebildet. Oder das, das ist halt so ein, ein regionales Jahrgang. Ding, dass man das im Ruhrpott sagt.
1: Kann auch sein. Obwohl, ich komme ja nicht, ja. ich bin ja gebürtige Sauerländerin.
0: Ah, okay, gut zu
1: wissen. Hm. <lacht> äh, ja, äh, Purzelbaum, genau. Äh, dass ich okay. <lacht> sehr viel Energie <lacht> habe anscheinend. Äh, ich meine, ich knete ja auch die ganze Zeit hier mein, es mein, äh, war mal so eine Katze. Wie so ein Knetball ist das. Ich habe hm. schon den Kopf abgerissen. Oh. Also habe ich jetzt quasi einmal den Unterkörper in der linken Hand und den Kopf in der rechten. Boah. Ich habe sehr so viel, viel Energie. So zum Gerechtigkeitssinn,
0: zum friedliebenden Charakter. Ja,
1: phasenweise. <lacht> ähm, ja, also da versuche ich jetzt gerade meine Energie halt umzulagern, damit ich nicht hm. zu wild auf dem Stuhl hin und her wippe, damit ihr das nicht in der Aufnahme hört. Aber ich hm. merke schon, dass ich die ganze Zeit diesen Drehstuhl drehe. Ja. ja. Also da, da habe ich auf jeden Fall extrem viel maskiert, weil halt immer alle nachfragen, bist du irgendwie nervös? Bist du aufgeregt? Ist alles gut bei dir? Und je mehr Reize bestehen in gewissen Settings oder Unvorhersehbarkeiten, jetzt so bei Arzttermin, merke ich, dass ich halt nervöser wirke. Aber ist, glaube ich, mhm. echt, um irgendwie diese Reize zu verarbeiten. Oder ich, ich kann es euch nicht sagen, warum ich das genau mache. Aber das ist halt anstrengend, wenn man dann irgendwie beim Arzt ist oder beim Orthopäden und der fragt, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ähm, sind Sie nervös? Es ist ein Routineeingriff, ist das alles in Ordnung? Ja, ja, ich weiß. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, ja. Schwierig. Ich meine, du es möchtest so ja auch
0: nicht jedes Mal ein Fass aufmachen und dann da ein große, großes Geständnis, ja nicht Geständnis, aber du möchtest ja nicht jedes Mal darüber reden und diskutieren. Du möchtest ja manchmal einfach existieren.
1: Ja, voll. So. Das ist irgendwie anstrengend. Ähm, ja. Aber das Maskieren ist halt auch anstrengend. Also da habe ich, glaube ich, auch noch nicht so Ja.
0: den Mittel weg.
1: Genau, gefunden.
0: Ja, ich weiß, ich bin mittlerweile so an dem Punkt, dass ich mir denke, okay, Maskieren ist in gewissen Bereichen okay? Mhm. Ich glaube, so komplett demaskiert ist, glaube ich, auch gar nicht so sinnvoll, weil ich denke, dass auch neurotypische Menschen das machen, mm. auf eine gewisse Art, weil, keine Ahnung, du arbeitest im Kastner-Service natürlich redest du dann so am Telefon und denkst dir, hallo,
1: ja, eine sie reden rüber. mit so und so.
0: Es also ist ja im Endeffekt ja auch ein maskieren. So, mm. du, du gibst halt irgendwie eine andere Stimmung vor und so, damit dich niemand irgendwie missversteht oder Dinge falsch interpretiert. Ich glaube, auf eine gewisse Art machen Menschen das halt, aber ich möchte es halt nicht übertreiben, vor allem, im privaten Setting, sagen wir es so, um halt meine Kapazitäten zu schützen, weil es scheiße anstrengend ist. Ähm, Ja. Ich würde ganz gerne noch mal auf das Thema Kritik so ein bisschen zurückgehen. Ähm, Genau, (lacht) so ein bisschen abgedriftet. Ich meine, es hatte irgendwie alles (lacht) miteinander zu tun. Aber so die Kritik, die man bekommt, also mir zum Beispiel wurde halt auch immer nachgesagt, so ich bin nie um eine Ausrede vorlegen. Das -hmm. wurde wurde mir immer gesagt. Also ich wurde für irgendwas kritisiert. Und dann habe ich quasi erklärt, warum ich Verhalten XY an den Tag gelegt habe, weil es in der Regel einen guten Grund hatte. Aber dann hieß es immer, du bist um keine Ausrede verlegen, weil man mir das gefühlt nicht geglaubt hat. Zum Beispiel, dass ich irgendetwas etwas anders gemacht habe, als man das machen würde. Oder dass es Gründe gab, warum ich etwas vergessen habe. Oder dass ich ja mich zu sehr erklärt habe und das dann nicht so gut ankam, mhm. so. Also, wird mir halt irgendwie häufig unterstellt, dass ich Ausreden erfinde. Dabei bin ich ein super ehrlicher Mensch, der leider oftmals einfach nur zu viel sich versucht zu rechtfertigen. <lacht> Ehrlich gesagt. Äh, ich wünschte, ich könnte das so ablegen, weil das würde in manchen Situationen das ein bisschen einfacher machen.
1: Achso, so, dass statt da so ein ausschweifendes. Ja. Ja, Geständnis ja. oder, äh, ja. Genau.
0: Ja, ich versuche da einfach äh, da auch mir manchmal so Tipps so von anderen abzuschauen. Zum Beispiel, wenn ich jemand fragt, so kannst du an dem und dem Tag vorbeikommen, weil mein Instinkt ist dann groß zu erzählen, warum ich nicht an diesem <lacht> Tag kommen will, welche Gründe alle damit reinspielen. Aber dann lässt du halt total viel Raum, dich überreden zu lassen mm. und stattdessen zu sagen, Sorry, das klappt leider nicht sehen wir uns vielleicht dann und dann. Oh, okay. Oder einfach nur zu sagen, das klappt einfach nicht. Dann lässt du halt keinen Spielraum und du wirst halt ernster genommen, als wenn du da dich komplett rechtfertigst für alles. Weil das ist leider so mein Grundding. Und ich habe das Gefühl, dadurch werde ich nur noch mehr missverstanden.
1: Mhm. Ach spannend.
0: Weil wenn äh. ich einfach nur Nein sage, dann hat die Person ja die Möglichkeit, einfach wirklich aus Interesse nachzufragen und dann kann man in ein Gespräch gehen. Aber ich glaube, wenn ich dann mich direkt rechtfertige, kommt das nicht ganz so gut an. Das ist zumindest meine Erfahrung und oftmals hat das wiederum zu Konflikten (lacht) geführt, weil ich versucht habe, mich zu erklären und man mir wieder nicht geglaubt hat.
1: Äh, Mysterium Mensch, ja. Mhm. Kannst du denn dir das erklären, warum du dich so erklärst?
0: Ja, weil ich halt oft nicht ernst genommen wurde. also Also es ist halt so, so ein nie endender Kreis. So, wenn ich in der Kindheit gesagt habe, ich möchte irgendwas nicht oder ich fühle mich nicht gut und dann hieß es, ja, so schlimm ist das ja nicht oder vielleicht du bildest dir das ein oder äh, du erst bist zu Mike. sensibel. Gib genau.
1: Dir eine mhm. genau. Dadurch hat
0: sich dann auch verändert, dass ich mir selbst meiner eigenen Wahrnehmung traue mhm. und ähm, dann hat sich dadurch verändert, dass ich das Gefühl habe, ich muss sehr viele Gründe aufweisen, um zum Beispiel etwas nicht machen zu müssen. Zum Beispiel reicht es nicht zu sagen, ich bin krank, mache ich nicht, mm. sondern dass ich dann sage, ich bin krank und irgendwie ist es blöd, dahin zu kommen und äh, da sind ja die und die Menschen, es ist fiktiv. Na, aber ja. dass ich halt alle möglichen Gründe, die, diese ganzen Dinge spielen schon in meine Rechnung, in meinem Kopf mit ein. <lacht> Weil es ist in meinem Kopf immer eine Pro- und Kontraliste. Möchte ich etwas ja oder nein? Mm. Aber die Leute interessiert nicht deine Kontraliste, die wollen das nicht alles wissen. Mm. Das ist, glaube ich, so das ein bisschen spannend. das Problem, dass ich dann. Zu viel Teile. Aber das ist mein, mäßig, ne? Ja, das ist ein Thema für sich. Dieses Overshell wäre echt mal ein Thema für sich. Das ja. wäre auch spannend. Ich glaube, ich schreibe uns das direkt mal auf. Ich glaube, das könnte
1: als, als nächstes Thema. Genau. Ja, aber ich glaube auch, weil wenn man immer irgendwie das Gefühl hat, dass man so oft falsch interpretiert oder dass, ja die Leute das irgendwie gar nicht nachvollziehen konnten, warum man halt die und die Herangehensweise hatte oder bestimmte Sachen halt so schwer einstuft und manche einem so leicht von der Hand gehen, vermeintlich, Mhm. dass man dann einfach gemerkt hat, okay, ich muss zu jeder äh, jeder Verhaltensweise sozusagen einen Ratgeber rausgeben, Mhm. (lacht) Äh, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Aber ich glaube, dass irritiert dann auch im schlimmsten Fall oder verunsichert dann die andere Person auch noch mal. Ne? Also ja. ist, ich finde, also das ist wirklich Kommunikation ist so komplex.
0: Voll. Und ich glaube, da, der Gedanke kommt mir jetzt gerade, was noch so ein bisschen damit reinspielt, ist, dass ich oft, unabhängig jetzt von ADHS, ich glaube, das geht sehr vielen so, wenn du als Kind das Gefühl hattest, dass du bist für die Gefühle von anderen Menschen verantwortlich, mhm dass das so mit da reinspielt. Dass ich das Gefühl habe, dadurch, dass ich mich viel erkläre, manage ich die Gefühle der anderen Person. So, Also zum Beispiel, dass ich dann die Enttäuschung vermindere bei der anderen Person, so ah. unterbewusst. Dadurch, dass ich mich so viel erkläre. Aber ich denke mir, wir sind mittlerweile alles erwachsene Menschen, die Person kommt damit klar, wenn ich nett, aber bestimmt sage, nein, das möchte ich nicht. Mhm. So, Aber das ist ja immer so ein Versuch, so Frieden aufrechtzuerhalten, niemanden zu verärgern und unangenehme Gefühle zu vermeiden und auch die Gefühle der anderen Person zu managen. Und ich versuche mir mittlerweile immer wieder bewusst zu machen, ich bin nur für meine eigenen Gefühle verantwortlich und dafür, dass ich kein Arschloch bin. So.
1: Aha, ja. Das heißt, ich
0: kann eigentlich nur das tun, dass ich mich einfach fair Menschen gegenüber verhalte, aber auch klar Grenzen ziehe und die andere Person hat dann ihren Teil zu tun, mit den Gefühlen klarzukommen. Wenn jemand mhm. anders mir absagt, dann komme ich mit den Gefühlen auch klar. So. Da hat, ist niemand es schuldig, mir lange Erklärungen zu geben. Mhm. So. Und ich versuche mir das halt immer andersrum auch einmal vorzustellen, um diese Verhaltensweisen abzulegen, weil das tut, glaube ich, niemandem gut.
1: Ja, zumal das Nein ja auch nicht der Person dann gilt, sondern einfach nee. nur, hey, mir geht's heute nicht gut oder ähm, ich ja. habe keine Kapazitäten, aber äh, ja, einfach wirklich den klaren Sachverhalt da rauszuhören. Ähm, aber da da kann ich mich auch auf jeden Fall einem drin wiederfinden. Vor allem auch ja. dieses Thema Enttäuschung und Erwartungshaltung. Äh, da sind ja echt viele Faktoren, mhm. dass ich dann auch, aber habe ich auch viel. Fehlverhalten schon an den Tag gelegt, also dass ich dann einfach Sachen wirklich ausgesessen ausges- habe und das ist ja noch schlimmer, statt einfach ein klares Nein zu sagen, aber ja. Ähm, ja, ich meine, das hatte ja jetzt im Grunde nichts mit Kritik zu tun, aber einfach klare Kommunikation, ähm, mhm. ja, äh, da ist auch noch ein bisschen <lacht> ein bisschen Raum. Beim-
0: ja, ich glaube, da hat sich einfach über die Jahre richtig viel verzogen, weil ich glaube, früher habe ich wirklich sehr, sehr klar gesagt, wenn ich was wollte oder nicht wollte. Mhm. Und dadurch, dass ich nicht ernst genommen wurde, habe ich mich komplett angefangen zu verstellen, zu verbiegen und anzupassen und muss jetzt erst wieder neu lernen, klar Nein zu sagen. Weil ich habe zum Beispiel Aufnahmen von mir als Kind, Und da ist es mir wirklich vollkommen egal. Und ich sage einfach ganz klar, nein, will ich nicht. Und mit der Konsequenz, dass jemand enttäuscht ist. Und es war mir halt einfach egal. Aber dadurch, dass mir dann immer vermittelt wurde, ja, aber das macht man jetzt nicht. So, das ist nicht okay. Was ich äh, wirklich schwierig finde, weil Kinder sollten, nein, von einem Kind sollte immer akzeptiert werden. Ähm, So, wo ich mir mittlerweile denke, ja, wo ich mir mittlerweile einfach denke, okay, das ist krass, das muss ich halt wirklich wieder aktiv lernen, weil sich da einfach einiges eingeschlichen hat.
1: Ja, ja. Ähm, kenne ich aber auch Aufnahmen von mir oder auch Erzählungen ähm, oder verschwommene Erinnerungen und ich hatte auch letztens, das, ähm, da habe ich mit einer anderen Freundin drüber ausgetauscht, dass ich das Gefühl habe, dass ich früher eigentlich ziemlich klar meine Grenzen gezogen habe und mhm. ähm, sehr eigenbrödlerisch unterwegs war, auch im Kindergarten. Und das immer hieß, Rebecca, du musst jetzt mal mit den anderen spielen, äh, geh da doch mal hin. Und eigentlich hatte ich da gar kein Interesse dran. Äh, aber äh, ja, man immer so ein bisschen gedrängt wurde, vor allem ich. Als Einzelkind, irgendwie, ähm, Mutter war da eh immer sehr auffällig in meinem Verhalten. Ja, da habe ich dann irgendwann das Gefühl gehabt, als wäre mein alter, ja, meine alte Festplatte irgendwie ein bisschen überschrieben. Also, ich meine, ich möchte nicht wieder dahin zurück. Also ich, ich mag Menschen begrenzt. Und das ist ja auch super wichtig, aber irgendwie, dass ich. Ich weiß manchmal selber, ich kann mir da noch nicht immer vertrauen, so was, wo meine Grenzen sind und was mir wirklich gut tut. Ja. Ähm, das ist, ist irgendwie gerade auch ganz wild. Also vor allem mit diesem ganzen Masking. Also dass ja auch auf einmal meine hyperaktive Art freigeschaltet wurde, gefühlt mit dieser Diagnose. Also die war ja immer da. Aber ich wurde ja. halt so konditioniert und ermahnt, dass die halt, ja, oder sie kritisiert, weil sie stört, oder nicht damenhaft ist oder einfach gerade unangemessen ähm, so hibbelig auf dem Stuhl rumzutun oder im Gottesdienst wieder alle zu stören. Ähm ich habe deine
0: Aufnahmen ja gesehen, also äh, das ist wirklich auffällig <lacht> gewesen bei dir. So. Ja, aber
1: ist, ist ja logisch. Ne? Aber es ist ja, auch,
0: ist, ist ja aber auch okay und ich wünschte, das wäre okay, wenn wir Kinder einfach so akzeptieren, wie sie sind.
1: Ach, voll. Also ähm ja und was das dann ja eigentlich mit mir gemacht hat also wo habe ich dann diese hyperaktive Art okay die ist natürlich nach innen gerichtet gewesen noch mehr als der sie Kopf eh schon ist, ist immer hyperaktiv ähm, aber das ist ja einfach nicht gesund also das ist ja so als ihr habt die ganze Zeit diesen Impuls und oder ihr wollt niesen und wollt nicht alles stören also unterdrückt ihr es aber das das hält man ja nur begrenzt aus so ja. ähm, und ich bin echt sprachlos manchmal also ich merke ja gerade, wie ich hier rumtanze und hibbel, mhm. ähm, wo war das? <lacht> das ja. ist eigentlich, also da muss ich sagen, also da hat, das hat wirklich mein Leben verändert, dass ich diese Energie viel mehr rauslassen kann und jetzt mhm. mein Freundeskreis auch, auch alle um die Diagnose wissen und ich von den Leuten überhaupt nicht mehr, aber krass, du bist so hibbelig, ähm, sondern die wissen ja einfach, ah, klar, äh, Rebecca ist ja ein bisschen hyperaktiver. Mhm. Ähm, und ich mich auch wohler fühle. Also ich habe das letztens noch einer Freundin gesagt, je hibbeliger ich wirke, desto wohler fühle ich mich. Wirkt paradox, weil man ja damit Nervosität verbindet, aber weil ich einfach nicht darauf achten muss, dass ich so aktiv rumflummimäßig mäßig ja. durch die Gegend gestikuliere. Ähm, ja, das ist eigentlich ein Zeichen des Wohlfühlens, genau dieser Redefluss, das ist meine hyperaktive Art. Je mehr ich laber desto wohler fühle ich mich.
0: <lacht> und mit der ähm, Hyperaktivität mit der körperlichen darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja bei der ADHS auch eine Art, um sich selbst zu regulieren, ne? Um sich selbst besser konzentrieren zu können. Das habe ich halt auch immer gesagt, so ich äh, wenn ich hebel, dann kann ich mich besser konzentrieren. Was ist ja so du stimulierst ja dein Gehirn auf eine Art oder dein Körper, um fokussierter zu sein. Mhm. Das ist ja, das ist ja quasi so der Gedanke dahinter.
1: Ich meine, ich habe auch schon mal irgendwo ähm so einen Bericht gelesen, dass es sogar gut ist, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, lernt, dass man immer zwischendurch zehn Minuten läu- läuft oder so. Ja, auf jeden ähm, Fall. Weil dann natürlich auch der Sauerstofffluss im Gehirn wahrscheinlich noch mal anders angekurbelt wird. Und ähm, entsprechend besser kann man sich die Sachen halt merken. Also Oder ihr kennt ja diese Bälle, wo man so drauf sitzen kann. Pötz Bälle. Ja, Genau dass das sogar auch gut ist für die Konzentration, unabhängig von der ADHS. Das ist einfach für für alle Gehirne äh, auf jeden Fall. Und Sauerstoff sowieso äh, sehr gesund ist. Mhm. Hm.
0: Ja, Ja. gut. Das war auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ähm, Ich würde sagen, das rundet das irgendwie ganz gut ab. Mhm. Wenn ihr jetzt Lust habt, euch mit anderen Leuten, die hier zuhören, auszutauschen. Schaut unbedingt mal auf unserem neuen Account vorbei. Bei Instagram gibt es uns jetzt unter pingpong.adhs, haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Da folgen wöchentlich kleine Ausschnitte als kleine äh, Kostprobe der neuen Folge von dem Podcast und es wird da auch einen Post geben zum Thema Themenwünsche, sodass wir dann auch sehen, dass die öfter gewünscht werden. Habt ihr auch die Möglichkeit, andere Kommentare zu liken, weil wir kriegen individuell Themenwünsche geschickt, aber wir wissen dann ja auch nicht, interessiert das nur eine Person oder ist das für viele interessant? Deswegen wäre das halt mega cool, wenn ihr das nutzt. Äh, die Möglichkeit habt ihr da und ansonsten freuen wir uns immer über Bewertung. Hier fünf Sterne bei Spotify zum Beispiel oder auch eine Bewertung bei genau. Apple Podcast, damit der Podcast ähm, der gesehen besser wird. gesehen wird. Ja. Genau.
1: Gut. Ich glaube, dann ist alles Wichtige gesagt. Yes. yes. <lacht> Schön. Ähm, dann würde ich sagen, wünschen wir euch alle noch einen schönen, guten Abend sogar. Ne? Ähm,
0: Bei uns ist Abend. Bei, wenn der Podcast ja, rauskommt, ist Mittag. Oder, morgen war,
1: oder Tag. <lacht> Nacht ist auch in Ordnung. <lacht> yes. Gut. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.